0: Estás por escuchar un podcast de Sinergia. Sinergia. Cuando la luna nueva deje de brillar radiante en el cielo, como si lo hubieran borrado, pero nadie lo note, tené cuidado. Basados en los cuentos de Rodrigo Vega, los horrores es un recorrido por esas historias que no van a dejar que duermas. Que el virus impactó. Todas las noches han sido similares. Algunos podemos salir a trabajar. Afortunados nos dicen quienes ya no soportan estar en su casa. Otros saben que esto es un riesgo enorme que debemos afrontar, porque el sistema, o oh, el sistema, es así. Por lo tanto, me he sentido carne de cañón por semanas. Más de lo usual. Lo interesante fue llegar al punto cuando cada noche se parecía a la anterior y entré en un estado de somnolencia con cada turno nocturno. En la vigilia se difuminaba la línea entre lo real y mis ideas, aquellas que antes parecían tan abstractas, ahora se proyectaban contra el techo blanco para que pudiera apreciarlas. Tal vez el virus en las calles o la niebla de madrugada. Quizás los productos que rocían a esa hora para desinfectar las calles y definitivamente el otoño húmedo y cálido que se niega misericordioso a dejar llegar el frío. Al salir de mi turno en la madrugada y caminar hasta la parada del colectivo, absorbido por mi somnolencia y el hastío de la rutina, escuché dos motos acelerando. Abriéndose paso, con estruendos en la neblina matutina. Iban peleando los conductores. Uno quería arrebatarle la mochila al otro. Asumo quería robarle. Pero la víctima de robo no quería prestarse a una estadística más. Pasar a ser otra noticia de relleno en un día de recomendaciones de salud, devaluación de, de la moneda, protestas y su muerte contada en segundos, pues el espacio de aire es costoso. Y claro, con lujo de detalles, para añadir dramatismo, porque deben vender la historia adaptada a televisión. No, no quería nada de eso. Yo tampoco lo toleraría. Entonces, sacó un arma y disparó. Lo suficientemente cerca para que sea claro para mí que el ladrón estaba herido. Aunque el ladrón también traía su arma y disparó con mala puntería. ¿Cómo pudo? Antes de doblar en la esquina siguiente, a mi parada, para escaparse. El otro conductor no se detuvo. Quizás no sería ningún inocente, pero no era posible saberlo. De inmediato móviles de la policía pasaron velozmente y doblaron, alertas de hacia dónde fue el ladrón. Unas motos de la policía siguieron derecho tras la víctima armada, y yo subí al colectivo, que se manifestó en medio de tanto tumulto. Saludé al chofer e hice un comentario sobre lo sucedido. Asintió y murmuró algo que no pude comprender, filtrado a través de una capa de plástico gruesa que lo aislaba del resto del colectivo. Debe ser algo habitual en su rutina. Ladrones, disparos, pasajeros agitados y el aire espectral de la madrugada. ¿Cuánta atención debería dedicarme cuando ya lo ha visto todo antes, así que tomé mi asiento y comenzó el recorrido. Tengo tres líneas para tomar a diferentes distancias. Suelo elegir la que pasa a dos cuadras del trabajo por comodidad, tiene mayor frecuencia, pero tarda más en llegar porque primero recorre el centro antes de bajar por una avenida hasta donde yo bajo y luego camino otro par de cuadras para llegar a casa. Me tomó las primeras seis calles situarme en el presente. Lo calculé cuando pasamos por un bulevar, Era extraño ver tanta niebla. Parecía un manto blanco que alfombraba las baldosas y subía por los bancos, recubriéndolos sin cortarse en ningún momento. Era un efecto de pasarela en París, un show de Fear of God. No tuve tiempo a sacar una foto pues el semáforo estaba amarillo, intermitente, y el chofer, como era de esperarse, no perdió tiempo en aprovecharlo. Así que continuamos avanzando en los momentos finales de la noche, el cielo aún oscuro, la temperatura baja, todas las persianas cerradas en los locales y postales de los pocos locales abiertos 24 horas. En una parada vi un taxista Esperando ser atendido en la puerta de un minimarket. Como si el tiempo no transcurriera en esa esquina. Su auto en marcha, con la puerta abierta, parecía una pintura. También dentro, el empleado se desplazaba sobre la capa de niebla sin romperla. Ambos se dieron vuelta a mirarme, lo que me hizo saltar de mi asiento y pensar si acaso estoy entredormido. No sería la primera vez. Dos veces me pasé de la parada por cerrar los ojos un instante, a cinco cuadras de donde debía bajarme, y los abrí varias cuadras después. Al chofer no le afectó verlos, pensé. Por lo tanto, estuve soñando. Cuando giramos para hacer el tramo que nos lleva hasta la avenida, observé las plazas donde están las paradas del centro, que solían verse llenas de gente durante el día antes del virus sus faroles, tenidos de color verde. Era como el verde de un lago, pero eso no era todo. Había gente merodeando por las plazas, quienes acostumbran a dormir allí, se veían como si estuvieran ahogados debajo del agua del lago. Danzaban al desplazarse, casi flotando bajo la luz verde, entre la espesa niebla blanca que había visto en el bulevar. Con una expresión entre tristeza y resignación, pero una mueca de sonrisa que los volvía más perturbadores aún. El conductor manejaba imperturbable por mis visiones, tan realistas, que comencé a cuestionarme si acaso no estaba viendo algo que no debería ver, un pasaje en la de la noche que se abre cuando todos duermen. En cada mini market, cada estación de servicio habilitada por el gobierno para funcionar de noche. La dinámica de los entes nocturnos era similar. Movimientos en cámara lenta, sin prisa ni exasperación, como si el tiempo no importara. Quizás sería la niebla. Nunca la había visto antes y mis regresos a casa eran ordinarios. Tal vez los químicos que estos hijos de puta están rociando me intoxicaron y estoy teniendo alucinaciones, razoné. No tenía sentido alertar al chofer, porque en plena cuarentena, a mitad de camino para llegar a casa, decirle a un conductor que estás alucinando, activa un protocolo de seguridad. Comenzamos a bajar por la avenida, mientras flashes del incidente de las motos volvían a mi mente. Repetía una y otra vez la secuencia que sucedió tan rápido y me halló bostezando en medio del peligro. Para cuando comenzaron a disparar, tuve que correr hasta la parada, esperando ver una patrulla, alguien en las ventanas, o que llegara el colectivo al rescate. Fue un instante, y sin embargo, ahora parecía extenderse, como si el tiempo fuera literalmente elástico. Una pantalla blanca estirándose, indefinidamente sin temor a romperse. Para que yo proyecte las escenas del intento de robo y el duelo armado, la balacera de la que tuve que huir aterrado. Aún dudo que no haya entrado alguna bala en cualquiera de las casas de la cuadra. Es verdad, debería estar más alterado. Solo seis cuadras me llevó a sentir cierta normalidad y calma. Entonces, noté otro tipo de criaturas, porque no podían ser personas. Figuras pálidas flotando sobre la maldita niebla espesa que ahora empezaba a burlarse de mí. Remedos de cuerpos, harapos existenciales. Estaban caminando por la cara del parque al costado de la avenida. Eran muchos más de los que podrían salir de día bajo la supervisión de la policía. Tenía que ver si el chofer estaba viendo lo mismo o si necesitaba ir a una guardia por intoxicación. Así que me levanté y fui hasta el plástico que lo aislaba, solo para ver una imagen borrosa de su rostro, con el hueso de la mandíbula expuesto. Salté, comencé a sudar, y me sostuve fuerte del pasamanos. Luego me tendría que sumergir en alcohol en gel por tocar todo en ese colectivo, en un intento de no terminar abrumado en el piso. Se sintió como un golpe, su mirada cuando se volteó, a demostrarme que realmente portaba rasgos cadavéricos. ¿Qué mierda está pasando? ¿Tan fuertes son estos líquidos que tiran en el horario donde nadie que importe está despierto? Nadie que importe. Ese soy yo. Siempre tomando malas decisiones. Terminar en el turno nocturno de un trabajo en la cultura norteamericana es señal de que fracasaste en la vida o tenés un problema mental. Si no me creen, Miren cualquier película de Hollywood. ¿Será que tengo ambas? Y ahora, tener que salir de mi casa, en plena pandemia mundial, para que me pase esto, me intoxique con estos líquidos, casi me roben en la calle, y vean un chofer, el rostro de mi fracaso. Lo supe cuando pasamos la calle que lleva al famoso cementerio sobre uno de los costados del parque. Estos... Runners en cámara lenta, todos los afligidos que recorrían el parque en los últimos minutos de la noche más larga de mi vida. Peregrinaban hacia la entrada, irónicamente con fachada neoclásica griega. Eran las puertas del descanso eterno. Supuse que podría recopilar hasta llegar a mi parada los eventos que me llevaron a terminar en la noche desde varios aspectos mis triunfos los buenos momentos las personas que tanto había querido y ya no estaban las horas y todos los recursos que desperdicié malas personas y sus efectos noté que la vida se asemeja a un videojuego donde al comenzar hay todo tipo de habilidades y herramientas a tu disposición pero si tomas malas decisiones se pierden, las gastás y no se renuevan hasta que tomes una genuina buena decisión. Algo que no sabías de antemano. La cual no llega seguido y podrías morir esperándola. Con solo una vida, una oportunidad que sucede continuamente. No hay forma de frenar el avance del personaje que encaramos. Solo podemos modificarlo sobre la marcha. Luego de horas de gritos internos, logré calmarme y aceptar la llegada del amanecer. Pensé que sería imposible conciliar tantas emociones en un viaje de 20 minutos, aunque pareció extenderse por mucho más. En mi mente noté el peso de una noche completa de vigilia. Ya no tendría sentido replantearme si corría tiempo lejos de las motos o no. Si el estruendo sucedió cuando ya estaba en la esquina O si al subir llegué a marcar mi tarjeta sin dejar sangre en el lector Antes de sentarme a contemplar por última vez el viaje a casa En ambos lados de la avenida la niebla se disipó sin apuro Llegar a la cuadra donde siempre me levanto para tocar el timbre fue un triunfo Lágrimas bajaron por mi rostro pequeñas certezas me invadieron y finalmente tuve el valor de pedirme disculpas por no saber valorarme. Yo era una persona en este mundo y merecía que todos respetaran mi espacio y mi tiempo. Observé por el espejo retrovisor el rostro sonriente del chofer. Ya no daba miedo, tenía una familiaridad que me reconfortaba. Pronto ambos espectros, Cruzamos mi parada sin deseo de detenernos y seguimos por la calle en dirección hacia un lugar desconocido.